0: Voy a empezar la serie sobre Efesios. Es un libro increíble, de los mejores, no sé si lo mejor queda feo, pero de los más, bueno, era el preferido de Juan Calvino. Les dije, Lutero comienza la reforma y Juan Calvino lo que hace es profundizar la reforma, a tal punto que aquellos que creemos en la elección de Dios, basados en Efesios, que dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, se nos denomina teológicamente calvinistas. Contrariamente a lo que muchas personas... Con, que respetamos su posición y que quizá muchos de ustedes también tengan la otra postura teológica que se conocen como arminianos porque había un hombre que se llamaba Jacobo Arminio que planteaba más que cada uno es como más libre de elegir por Dios y nosotros creemos que no, o yo por lo menos creo que no creo que soy calvista. No ultra calvinista, no ultracalvinista, porque los ultracalvinistas decían, si está todo determinado, si ya está todo listo, bueno, no hagamos nada, sentémonos, no prediquemos, total, Dios ya va a salvar al que ha dicho. Pero bueno, esa es alguien que no ha comprendido, no es lo que decía Calvino. Eh, lo que dice Calvino es que Dios, sí, eligió, nos eligió antes de la fundación del mundo, yo no sé a quién eligió y quién no, mi tarea es predicar el Evangelio. Pero bueno, era el libro preferido de Juan Calvino. Es un libro muy, muy lindo y se puede abordar de muchos lados. Se puede abordar, como les dije hace, creo que algún, algunos domingos también, se puede dividir entre nuestra posición... En, eh, hay un libro de Watchman Nick, nee, que es un, un chino que es un teólogo... Bueno, era un teólogo increíble, que él lo dividía en tres. Tiene un comentario sobre Efesios que se llama eh, Sentaos, andad y estad firmes». Es decir, primero, sentarse significa porque dice que Dios nos sentó en Cristo en los lugares celestiales, es decir, ¿cuál es mi posición en Cristo? ¿Eh? Tengo que saber quién soy para después poder andar, que es la segunda parte del libro, cómo debo andar, cómo debo conducirme en el, dentro, con los principios del reino de Dios. Y el estad firmes, que es la tercera, sentados, andad, o sentados o parados, no, sentados. Andad, estad firmes es el capítulo 6, donde habla de la armadura que Dios me dio para eh, resistir y enfrentar las acechanzas del diablo, y para poder mantenerme firme en el camino del Señor. Pero yo lo voy a tomar más, hacia. bueno, ya me estás diciendo una cosa por otra, porque ahora dice, instalando actualización, y ya no dice cuánto va a tardar. Eh... Pero nosotros vamos a abordar del lado de la identidad, porque es un libro que comienza, diríamos, con los tapones de punta. No hay mucha mucho preludio, mucho, mucha introducción. Yo estoy haciendo introducción porque hay unos temas que son increíbles en este libro. Pero la realidad es que al segundo versículo nos va a decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares eh, celestiales. Y dice, y quien nos predestinó, habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo. Esta fue una de las verdades que más cambió mi forma de ver el Evangelio y mi identidad como cristiano. Cuando uno va leyendo la Biblia al principio, al principio uno no, no conoce tanto la Biblia, después con el tiempo uno la va conociendo más, espero que sea así. Eh, es más, yo les, les, les desafío a que en este tiempo se lean el libro de Efesios. Son seis capítulos, no va a matar a nadie leer seis capítulos, que se puedan leer... Ahora está comprobando la instalación. Pero cualquier cosa me das. Ah, tenés ahí el... Pásamelo, pásamelo así. Lo tengo a mano. Yo les... les... Eh, recuerden que lo corté a menos de la mitad. Por eso yo predico con la computadora, porque si yo vengo y agarro todo eso, Lo que pasa es que yo lo estoy... este, No es que lo digo así, lo que pasa es que yo lo... Lo, lo, lo hago así porque antes no me quedaba material. Entonces ahora me queda material para, qué sé yo, para grandes cosas. Entender o darme cuenta, para mí fue una revelación, viste que por ahí para otro ya lo sabía y vos, es cuando Dios te habla así de golpe. Y yo un día leí que decía que Dios me había elegido antes de la fundación del mundo y yo pensé, antes de crear los cielos y la tierra, Dios pensó en mí. Entonces yo no soy una casualidad en esta vida, entonces yo no soy ni siquiera el fruto de la unión de mi padre y mi madre, ese es el medio que Dios usó, pero yo soy el fruto del amor de Dios, entonces yo no estoy en este mundo de casualidad, estoy con un propósito porque Dios no hace las cosas sin propósito y si uno no sabe quién es, mucho menos va a saber qué hacer, por eso las dos palabras claves en la vida de un hijo de Dios son identidad y propósito, ¿quién soy? ¿Y para qué estoy en esta tierra? El domingo pasado hablamos acerca de, de la identidad justamente y hablamos que no soy, qué cosas me definen y qué cosas no me definen. Y hablamos acerca de la importancia de asumir la identidad en Cristo. ¿Eh? Que yo no soy lo que hice, yo no soy lo que me hicieron, yo soy lo que Cristo hizo por mí. Y empezamos a hablar acerca de afirmar nuestra identidad, que nuestra identidad no tiene que ver con las cosas, con los objetos, ni con las personas, ni con las situaciones, ni con el presente, ni con el futuro. Nuestra identidad tiene que ver con lo que Cristo ya hizo. Y eso me afirma, no valgo más que nadie, ni menos que nadie. Valgo exactamente igual que otra persona, pero soy amado por Dios. Y hoy quiero entrar de lleno en un tema que es... Eh, lo van a encontrar a lo largo de todo el libro de Efesios. Y, y les pido que lo lean, porque más de doce veces van a encontrar, por lo menos, la frase estar en Cristo, estar en el Amado, estar en Él. ¿Mm? La Biblia dice que hay, oh, a mi forma de ver, pero les voy a preguntar a ustedes, ¿quién es la persona más, la primera es fácil, voy a ser como un profesor, que primero te tiene una pregunta fácil y con la segunda te aplasta. La primera, ¿quién es la persona más importante que vivió en la historia de la humanidad? Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Dígame, alumno Alejandro. Oh, no, no, no vamos a hacer nombres, porque si no se empiezan a sentar atrás. ¿Quién es la segunda persona más importante que existió en la historia de la humanidad? Esta es, es discutible. Alguno dice, mi señora, es un genio el que dice eso. Es un genio, sabe que tiene comida, hoy tiene... ¿eh? <risa> ¿Quién es la segunda persona les parece a ustedes más, in más influyente en la historia de la humanidad. Qué buena pregunta, Mario. Carne y hueso. Carne y hueso. Pablo es uno de los más influyentes en el, en el Evangelio, pero en la, en la historia de la humanidad. Un genio. ¿Quién dijo a Adán? ¿Quién dijo a Adán? Hacete cargo, que estuviste bien. Por la duda vamos a denegar. El hombre más influyente en la historia de la humanidad es Adán, después de Y la Biblia dice que hay dos equipos, dos familias, dos naciones, dos grupos. Nosotros podemos ver a la gente de muchas maneras, porque estamos en un tiempo de individualismo donde cada uno, lógicamente, busca su identidad. Y a lo sumo lo pensamos desde el lado de la familia. Mi identidad está relacionada con a qué familia pertenezco. Pero la Biblia, o Dios, mejor dicho, nos ve en dos grupos, ve dos capitanes, dos cabezas. La palabra, de Efesios en... La palabra cabeza en Efesios va a aparecer mucho como, como líder, como capitán, como quien influye en la vida de los demás. Y la Biblia nos va a decir que hay solamente dos grupos. Dios nos ve así, los que están en Adán y los que están en Cristo. Esto es importante. ¿Qué pasa? En los tiempos que vivimos, hablar de Adán, hablar de Cristo, muchos de ustedes están diciendo, uy, ya el tema de hoy no me interesa, porque no vamos a hablar de mí. Entonces quizá alguno de ustedes ya comienza a decir, mmm, no es tan interesante para mí. Yo les puedo asegurar que es fundamental para nuestra vida, aún para nuestra eternidad. Es uno de los, de los grandes misterios. Había un hombre que se llamó Albert Schweitzer. Estaba leyendo un poco acerca de él porque es... Bueno, eso no es esa gente que hace de todo, hasta músico era. Sí, daba conciertos de Bach, era, creo que era eh, fan de Bach. Bueno, además era medio psiquiatra, médico y teólogo, ¿también? hijo de un pastor protestante. Y él decía que el misterio más grande del Nuevo Testamento era la frase estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Hay dos grupos entonces: o estás en Adán o estás en Cristo. Ahora. A veces, este tema a veces medio como que no, no nos parece muy interesante, porque nos pensamos como individuos aislados, pero Dios no nos ve así. Dios ve solamente dos grupos. Todos nacemos en Adán. En Adán todos heredamos una naturaleza. Que está pecaminosa y caída. Así que en Adán estamos todos, todos hemos heredado la naturaleza de Adán, todos estamos heredados separados de Dios por el pecado, todos tenemos esa imagen deteriorada de Dios. Todos heredamos el estar separados. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos nacer de nuevo. Estamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Necesitamos ser vivificados espiritualmente, lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, estamos en Cristo. La Biblia va a decir, de modo, que si alguno está en Cristo, una nueva persona, una nueva criatura es una nueva criatura, fíjense, una nueva creación. Por eso la Biblia va a decir que andamos en novedad de vida, en una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos da, aunque no lo creamos, un nuevo corazón, una nueva mente, con nuevos deseos. Convive con la naturaleza de Adán. ¿sí? Dentro nuestro, ocurre una especie de batalla campal entre este, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Pero ahora, ahora, nosotros podemos vivir una vida diferente. En realidad, Cristo puede vivir a través nuestro su vida. Algo de eso es estar en Cristo, se lo voy a explicar más adelante. Le voy a decir algo: miren, la Biblia menciona más de 200 veces que los creyentes están en Cristo. El apóstol Pablo en tres epístolas que escribe en el Nuevo Testamento habla de estar en Cristo. Es un lenguaje donde lo puede decir de distintas maneras. Estar en Él, estar en el Amado. A veces va a decir que nos hizo, por ejemplo, aceptos o aceptables. Dios nos hizo aceptables en el Amado. Dijimos recién, el que está en Cristo es una nueva persona. Va a usar mucho esos términos, pero quiero que entiendan esto que me parece muy importante. ¿Saben cuántas veces la Biblia menciona la palabra cristiano para referirse a un cristiano? ¿En la Biblia? Tres veces. Nosotros no somos cristianos, soy cristiano, Tres veces. ¿Saben cuántas veces figura la, para referirse a un cristiano la expresión estar en Cristo o esas similares que les mencioné? Más de 200 veces. Uno lo contó, no lo puedo afirmar porque yo lo, lo leí pero no lo conté yo uno por uno. Dice que hay 216 veces que se menciona o se define al cristiano como aquel que está en Cristo. Y con la palabra cristiano, tres veces nada más. Y si alguien te dice 216 veces algo, es porque quiere que ocurra dos cosas. Número uno, creo que es importante. Número dos, no quiere que se te olvide. O sea que nuestra identidad como cristianos, tres veces. Nuestra identidad en Cristo, 216 veces. ¿Saben cuál es la diferencia entre estar en Cristo o entre estar en Adán y estar en Cristo? ¿Cuál es el punto de inflexión? La cruz de Cristo. Es un término que, de alguna manera, creo que alguna vez lo usa el apóstol Pedro pero el que acuña este término es el apóstol Pablo. Porque como empiezan a partir de la cruz de Cristo todo empieza a ser nuevo, empieza a haber un lenguaje nuevo también, para poder describir lo que ahora tenemos y antes no teníamos. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, idea este término, ahora estamos en Cristo, para tratar de explicar la dinámica de lo que está ocurriendo en nuestras vidas y que hasta este momento no teníamos. Si estamos en Cristo, lo que estamos es en la posición de Él y viceversa. Él está en nuestra posición. Por eso también Lutero y los, y los reformadores hablaban del glorioso intercambio. ¿Qué significa estar en Cristo? Que Él toma mi posición y yo tomo su posición. Por eso Efesios nos va a decir, no me quiero adelantar, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Yo digo, pues Yo estoy sentado acá. Pero habla... Por eso es un misterio esto que está ocurriendo, el estar unido a Él, que es mucho más que Cristo esté en vos, es que vos estés en Él. Quiere decir que Él toma mi lugar, Él sufre y muere para que yo sea bendecido y pueda vivir. Si yo estoy en la posición de Cristo, ¿ustedes creen que el Padre ama a Cristo? ¿Ustedes creen que el Padre oye a Cristo? ¿Ustedes creen que el Padre bendice a Cristo. Si Cristo es amado, yo soy amado. Si Cristo es bendecido, yo soy bendecido. Si Cristo es oído, Jesús dijo, gracias Padre por haberme oído, yo sé que siempre me oyes. O sea que está claro que Jesús es oído. Entonces ningún hijo de Dios que está en Cristo puede decir, si Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me bendice. La semana que viene les voy a comenzar a... a, a porque estoy introduciendo, hay dos domingos para introducir eh, este tema. Pero yo creo que a partir de esta serie, muchos de ustedes van a sufrir, en el buen sentido de la palabra, o muchos de nosotros, un cambio radical en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a poder terminar de comprender. Nos va a llevar un par de meses. Van a comprender quién soy. Y uno vive de acuerdo a lo que cree que es. No a lo que dice, a veces no coincide lo que decimos, lo que creemos. Pero uno vive en el fondo de acuerdo a lo que es. Y la verdad es que hay un montón de cristianos que todavía no han afirmado, o no hemos afirmado, nuestra identidad en Cristo. ¿Qué implica para mí eso? ¿Qué implica para mi vida? ¿Qué implica para los propósitos de Dios conmigo? ¿Qué implica para mi eternidad? El saber que yo soy, estoy en Cristo, que soy amado, bendecido, escuchado. que no tengo que caer en la trampa del desempeño de decir justamente al revés, que a veces nos pone la religión, que tengo que hacer muchas cosas para que entonces Cristo me acepte, cuando es exactamente al revés, porque soy aceptado en Cristo, puedo hacer un montón de cosas, mucho más de las que podría hacer sin Él. Es exactamente al revés. Esto es lo que también llamamos gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Nosotros nacemos en Adán, esa es nuestra identidad original, pero nacemos de nuevo en Cristo, lo voy a decir de esta manera, en Adán hay derrota, en Cristo hay victoria». En Adán hay condenación, pero en Cristo hay salvación. En Adán recibo la naturaleza pecaminosa. En Cristo recibo una nueva naturaleza, la naturaleza divina. En Adán soy maldecido o maldito. En Cristo soy bendito. En Adán hay ira y muerte. En Cristo hay amor y vida. Es un cambio totalmente radical en mi vida. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? Porque de ahí depende todo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Todos nacemos en Adán? ¿Todos tenemos la naturaleza? Eso explica todo. Eso explica por qué la mujer se lleva mal con el hombre, eso explica por qué el hombre se lleva mal con Dios, eso explica... Todo está ahí en el... En el, en el si uno ve... ¿Vieron que estudian el, el genoma humano? Si uno ve las reacciones de Adán y de Eva... Porque cuando dice que creó al hombre, no está hablando del hombre como género, como varón. Dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Está hablando de la humanidad. Entonces, cuando los creó Dios, y cuando uno va a ver a Adán y Eva, uno empieza a comprender el comportamiento humano. El comportamiento natural, lo que Pablo también va a llamar en otro término que acuña a él, el hombre natural. Y después va a hablar del hombre espiritual. Mal comprendido esto nos hace creer que tenemos dos vidas, que hemos hablado mucho acerca de la vida secular o la vida cristiana, nosotros tenemos una sola vida. Pero sí que conviven dentro mío el hombre natural y el hombre espiritual, o es sea, decir, la naturaleza de Adán y la naturaleza que he recibido con Cristo. Voy a hacer una pregunta que creo podría clarificar un poquito todo. Es, Primero, cada uno se pregunta, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? Pero ahora... Tengo que, hacer otra tengo que contestar esta pregunta, porque si no, no tendría eh, profundidad el tema. Y es, ¿qué significa estar en Cristo? No, ¿qué implica? eh. Las consecuencias de estar en Cristo, que son consecuencias positivas, las vamos a ver el domingo que viene. Algunas, porque son eh, un montón. Pero la pregunta es, ¿qué, es qué, ¿qué quiere decir Pablo con estar en Cristo? Acuérdense, hay un libro que me, 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 me va a prestar me van a prestar esta semana. Yo justo ayer, buscando en internet, porque estaba buscando acerca de este concepto, que ni yo lo termino de procesar completamente, qué significa estar en Cristo. Recuerden, este hombre que era un genio, dice, es el misterio más grande del Nuevo Testamento. John Stott, que es otro teólogo, escribió un libro que es todo un comentario acerca de Efesios y también habla de esto. Mi pregunta es esta entonces, ¿qué significa estar en Cristo o estar en el Amado? ¿Mm? Este entendimiento es un concepto revolucionario que incorporó Pablo. Así como Jesús incorporó el concepto revolucionario de padre, porque para nosotros nos suena muy familiar que Dios sea nuestro padre. El padre sabe de qué cosas tengo necesidad, el padre eh, sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza, el padre... Bueno, ese concepto lo incorpora Jesús. Hasta ese momento Israel tenía el concepto de un Dios padre de la nación, pero no un padre personal. Eso es un concepto que, como ha pasado el tiempo, para nosotros es eh, ahora, muy, bueno, para los cristianos, muy conocido, pero en ese momento era, les volaba la cabeza cuando les dijo eso. Ustedes tienen un padre personal que les provee, que no les va a faltar nada, que si, si las aves eh, tienen alimento, así van a tener ustedes, que así como Dios viste la hierba del campo, así los va a vestir el Señor a ustedes, no se preocupen por nada. Todas esas cosas son novedosas. Pablo también incorpora un conocimiento, un si sí, un conocimiento revolucionario, al pensar a describir nuestra nueva vida como una vida en Cristo. Por eso les digo, nadie usa 216 veces o más de 200 veces, si no estamos exactos con el número, un término, si no quiere que la gente se lo recuerde, y le quede grabado. Si uno lo hace tantas veces, cuando uno te repite algo, cuando una madre le repite algo a un hijo muchas veces, ¿por qué es? Primero porque era función de madre hinchar a los hijos. Y segundo, ¿por qué? ¿Qué nos pasa a los hijos? Se nos olvida todo. Mamá decía, lleva llave, pañuelo, documento. Antes había que salir con documento. Igual todavía sigo sin acordarme de esas cosas. Yo termino me voy, chao, 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 dejo todo acá. Así que hay hermanos benditos que me ayudan con eso. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está tratando de ayudarnos a entender es qué cambio se produjo en nuestra vida y quién soy ahora. Porque hay un cambio de identidad. La evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Si no hay cambio, yo no digo que seamos perfectos, pero si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Uno puede estar en la iglesia y no estar en Cristo. yo no estoy para juzgar a nadie porque no es mi tarea. Cada uno se juzga a sí mismo o la palabra lo juzga a uno. Pero si hay muchas cosas que, no, que suceden en las iglesias es porque muchos de nosotros, que quizás estamos en la iglesia, pero no estamos en Cristo. Este le da sentido a nuestra identidad porque entonces no somos lo que decimos que somos o lo que otros dicen que somos, sino que soy lo que Dios dice que soy. El domingo pasado hablamos de que a un Satanás le gusta nombrar a las personas, le pone nombre, y Satanás que es el padre de mentira. Y entonces a vos te ocurrió alguna situación en tu vida y Satanás te puso un nombre y te tiró un nombre y vos te tomaste de ese nombre, que quizá usó a tus papás, quizá usó a tus compañeros de escuela, quizá usó a alguien para que te hiciera algún daño, te hiciera algo malo, queriendo o sin querer, y vos adoptaste ese nombre y vivís como ese nombre. Pero vos no sos lo que dice la gente, no sos lo que dice Satanás, ni siquiera sos lo que vos decís, vos sos lo que Dios dice que sos. Y Dios dice que vos sos un hijo amado por él, elegido antes de la fundación del mundo. Ahora lo vamos a leer en Efesios aunque no lo voy a desarrollar totalmente. Esto es un concepto que, por eso Dios, nos libra de toda la trampa que a veces, aún la religión nos mete esa. Vos tenés que hacer cosas para que te elijan. Y alguno de ustedes quizás dice, a mí no me elegían ni... ¿Vieron cuando éramos chicos y jugábamos al fútbol? En mi época se pisaba así. Paniqueo, eso, panique eso. Se podía hacer así. Cuando veías que el otro te iba a pisar, hacía... Viste, era una cosa media así. En vez de dar un paso, ponías así. Y haces así, viste. Y había una que era más fea, que era escupir. Ah, ¡Ah! Nunca jugaron al fútbol. Y entonces vos, se la raya, y tenías que saltar, a pisarlo al otro, así. ¿Cómo hizo este muchacho? mancioni Cosa de loco. Cosa de loco, rompió la media. Este... ¿Y a quién se elegía? A los mejores. Eh. Es más, para hacerlo parejo en un momento, eh, no sé si en, en el campito de ustedes, pero en el campito era, bueno, el que gana elige primero, el otro elige dos. O sea que había uno que valía por dos. Ahora había otro que decía, entre la maceta y él elegimos la maceta. <risa> y, lo... <risa> y algunos de ustedes no eran elegidos, porque antes ser elegido o ser nominado era algo bueno. Ahora cambió eso. Ahora el ser nominado es el que estás en el horno para ser excluido. A partir de gran hermano, de cantando, bailando o haciendo papelones por, 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 por un sueño. No importa. Cualquier cosa. ¿Qué? ¿Cuál es la idea? Cuando estás nominado, te estás yendo a casa. Y es una fiesta donde todos los que se sienten excluidos ven el programa para excluir al otro. Porque vos tenés que votar para excluir a uno. Entonces, cuando te dicen, estás nominado, ¿qué significa? Va para atrás. ¿sí? Cuando antes el estar nominado era algo bueno. Nominado para un premio, nominado para la bandera. No sé si te nominaron alguna vez para la bandera. No. Qué congregación, ¿eh? Vamos estudiando un poquito, hermanos. Ah, vos sí, Moni. ¿Fuiste a la bandera o no quedaste nominada? Muchísimas veces, dice, vamos, todavía. A mí, a mí me pasó una vez que... Les cuento, total. Y que es verdad esto, ¿no? Que había un acto que era el fin de la hora de clase. Estábamos en la secundaria ya. Y nosotros andábamos sin hacer mucho. ¿Viste? Cuando tenés la mano en los bolsillos es porque no haces mucho. A alguna mamá le en los bolsillos para que no anden con la mano en los bolsillos. Y no sé qué pasó en el apuro que no llegaron los de la bandera. No sé dónde estaba. Y había uno que decía, el preceptor, no me acuerdo ahora si era el preceptor o el vicerector, uno dice, a ver ustedes tres, vengan para acá, agarren la bandera. Yo no era el peor en la escuela, porque en la escuela era más o menos digno. Había uno de los tres que era impresentable. Y por supuesto le dimos la bandera a él. Y, y él entró, y yo fui a un colegio acá cerquita al, al, al rego que hay varios del Dorrego acá, no que se juntan a hablar ahí, que bueno, que tiene todo como así, balcones así, varios pisos, y el acto era abajo. entonces vos te veían de varios pisos. Es feo cuando entras a primer año, pues, sos chiquito, y ves todos los grandes, y dices, la selva, la jungla. Claro, 14 primer año había en mi época, imagínate, de 50 alumnos una cosa impresionante. Bueno, y le pusimos la bandera al que en la vida iba a llevar la bandera, no sé si le sacaron alguna foto. Y este, la gente se reía, estaba desconcertada, porque era un colegio, si bien era grande, que nos conocíamos. La pregunta es, ¿alguna vez te eligieron para algo? A Moni para la bandera. Capaz que alguno de ustedes lo eligieron mejor compañero. Capaz que alguno de ustedes dice, yo la verdad, mucho, mucho, así como elegido. No. Y nos cuesta comprender este concepto. Creemos que hay que hacer un mérito para ser elegido. Y lo repito, con todo respeto, muchas veces aún en la religión nos han enseñado eso. Si vos haces esto, Dios no te va a querer, no te va a elegir. Pero si haces todo esto, que todo esto tiene que ver con lo que nosotros creemos que, te, que o sea, nosotros te estamos dando una identidad. Vos tenés que ser como nosotros. o sea, están los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos. Si haces lo que nosotros decimos, entonces estás dentro de los buenos. Si no, sos de los malos. Pero eso es lo que la gente dice, el rol que la gente te quiere dar, la identidad que te quiere dar. Te tenés que vestir de una manera, hablar de una manera. Porque entonces estás, entonces hay algunos que se han adjudicado, yo sé lo que Dios quiere. Entonces, lo que yo quiero es lo que Dios quiere que vos seas. No sé si me siguen. Entonces, hemos caído en Satanás, y decimos, Dios, Dios no me va a querer. Es como que Dios entra a un orfanato y dice, a ver quiénes son los más lindos, los que se portan mejor, los buenitos, los que no hacen lío, bueno, eso, eso me lo llevo, me los adopto yo. Eso es un poco el mensaje que a veces damos en el ambiente religioso. Cuando es totalmente al revés, Dios va y dice la Biblia que Él nos eligió, y esta frase es fantástica, está en Efesios, me estoy adelantando un poco, pero es imposible no hacerlo, dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, y después va a decir... Habiendo sido elegidos en el amado Y después dice según el Esta frase es fantástica Según el puro afecto de su voluntad Una forma elegante de decir Porque se le dio la gana Así que cuando vos decís ¿Por qué no fuiste a trabajar? Fue según el puro afecto De mi, vo de mi voluntad Hijo, hacé la cama No la voy a hacer ¿Por qué no vas a hacer la cama? Porque según el puro afecto de mi voluntad, porque no se me da la gana. No suena tan mal. Todo depende como lo digas. de decir porque se me da la gana, queda mal. Pero según el puro afecto de mi voluntad. Entonces es al revés. Dios va al orfanato y hay de todo. Algunos son feos. Algunos de ustedes. Claro, estamos hablando de nosotros, no del orfanato real. Es una, una metáfora, una parábola. Algunos de ustedes son feos. Algunos de ustedes se portan mal. O se portaban peor. Algunos de ustedes y a la gente, algunos no le daban ya ni esperanza. Y dice: Este no lo elige nadie. Y viene Dios y dice: Dímese. El feo, el feo. Y se lleva a todos: feo, se lleva algunos. Y no se lleva a todos. ¿Y qué hace el elegido? Celebra. No empieza a teologizar y a decir, ¿y por qué me eligió a mí y no eligió al otro? Es lo que hacemos a los cristianos. ¿Y por qué no se llevó a todos? No sé, según el puro afecto de su voluntad. Lo que celebramos es que Dios nos ha elegido y nos ha dado una nueva identidad. No porque éramos lindos y prolijitos, sino porque se le dio la gana. eso es la elección que celebramos. Que Dios me eligió a mí antes de la fundación del mundo el que cree que es un perdido vive como un perdido el que cree que es un elegido vive como un elegido muchas veces te han dicho no prediques estas cosas porque si no la gente se va a ir a pecar y si pecan igual si le decís que peca y se va al infierno peca igual los queremos amenazar pero uno vive de acuerdo a lo que cree eso es lo que no entiende y entonces ah si soy elegido entonces puedo hacer un desastre todos los días de mi vida igual soy un elegido entonces no entendiste nada probablemente no seas elegido pero decirle a alguien, mira, mira, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, Martín. Pues tu padre celestial te vigila con afa y si haces algo te vas al infierno. Y el tipo peca igual. Yo lo conozco, peca igual. Es bueno, es bonito igual, pero es de los bonitos, pero vamos a suponer, pecar pecamos todos. Decirle a alguien que no peque porque se va al infierno, es tan fuerte la naturaleza de Adán en nuestra vida que pecamos igual. ¿O a, vieron a alguien que no peca porque se va a ir al infierno? Tenés que no hacer esto, lo otro, otro... ¡No puede! Porque no está en Cristo. Estar en Cristo, entre otras cosas, es que si él, yo tomo la posición de Él, Él también toma mi posición. O sea, Él lleva toda mi maldición lleva todo mi sufrimiento, lleva todo mi dolor, lleva toda mi corrupción para que yo pueda llevar todo lo que Él sí merece por ser justo y sin pecado. Todo el amor de Dios, toda la misericordia de Dios, todo el perdón de Dios y así como yo puedo estar en Él, Él está en mí. Por lo tanto, Él vive su vida a través de mí. Entonces sí puedo quizá no pecar, quizá pueda resistir la tentación, quizá pueda vivir de otra manera. Porque no es, como dice Pablo, lo va a decir, no yo, sino Cristo en mí. Él va a decir, yo, yo hice mucho más que usted. Pablo no era un hombre así que eh, políticamente correcto, que dice, no, bueno. No, él va a decir, yo tengo mucho más que gloriarme que usted, Y yo en el camino del Señor he corrido mucho más que ustedes. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? Vamos a leer Juan 15, Alejandra, no sé cuál, 15, 5. y ahí vamos a entender un poquito más qué es estar en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, debe haber algún jardinero acá, pero no hace falta ser un genio para entender qué está diciendo acá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, él está diciendo, o también dice vosotros los sarmientos, que a nosotros no suena para otro lado, pero vamos toda la escuela, no, no, no. Yo soy la vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, eso estaré en Cristo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué puedo hacer? Ah, y Pablo que va a decir, todo lo puedo... Yo soy la vosotros los pámpanos, a nosotros no nos suena porque él usaba ejemplos de la vida de ese, de ese tiempo. Él está diciendo en otras palabras, yo soy el tronco y ustedes son la rama. La rama no puede vivir separada del tronco. ¿Qué creen muchos cristianos? Que tienen que ser tronco. Y yo tengo que hacer esto para el Señor. Y yo tengo que orar para el Señor. Y yo tengo que predicar para el Señor. Y yo tengo que servir para el Señor. Yo soy el tronco. Pero la Biblia dice que yo no soy el tronco. Que yo soy la rama. Estar en Cristo es comprender... Que yo soy la rama unida al tronco y que si me separan del tronco, solo sirvo para leña. No soy alguien fuerte que nutre a los demás. Ni siquiera puedo nutrirme a mí mismo. No soy alguien indispensable sin el cual los demás no pueden vivir. Ese es el tronco. Yo soy la rama. Ni siquiera yo mismo puedo. Por eso Pablo va a decir, miserable de mí. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Hallo una ley. El mal está en mí. ¿Por qué el mal está en él? Porque es hijo de Adán. Pero después dice, pero pues ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y va a decir, gracias doy a Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Ah, también está Jesucristo ahora en mí, heredado una nueva naturaleza. Corintios, si lo encuentro acá, Corintios 15, ¿no? Corintios 15, léelo, 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrero Adán? Cristo. Es decir, la Biblia habla de dos bandos. El primer Adán, Adán. El segundo Adán o el último Adán, Cristo. ¿Por qué le llama el segundo Adán o el último Adán? Porque ¿qué se produjo en Adán? Una creación. La creación nace en Adán. ¿Qué se produce en Cristo? Una nueva creación. Lee el otro de Corintios, que está bueno, que está 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Jesús. Porque así en Adán todos mueren. Un equipo, Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Así que quiero que empieces a verte, ¿estoy en Adán o estoy en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Es estar unido al tronco, es reconocer que soy una rama que necesita del tronco, que no soy independiente o autosuficiente, no puedo subnutrir ni sostener mi propia vida, solo somos ramas, Él es el tronco. Así que cada vez que ve un árbol, acuérdese de esto, yo, Él es la vid, yo soy el pámpano, Él es la vid, yo soy el sarmiento, Él es el tronco, yo soy la rama. Es importante que tengamos esto, porque muchas veces aún nosotros como hijos de Dios, queriendo agradar a Dios, tratamos... De, de hacer cosas para Dios, pero las hacemos sin Dios. Hacemos sin Dios. Entonces es un esfuerzo vano, ah, valorable, sí, buena intención, sí, pero no produce fruto. Porque ¿qué dijo ahí? Que la rama que no está unida al tronco no lleva fruto. Y hay muchos de nosotros que por no entender esto no estamos llevando el fruto o al menos el fruto que él espera yo puedo hacer muchas cosas, muchas cosas puedo hacer, sinceramente creo que puedo hacer muchas cosas entonces porque Jesús dice yo no puedo hacer nada y usted dice pero esto no es del todo verdad a veces no entendemos los contextos de lo que se dice y Jesús dijo que separado de mí ustedes nada pueden hacer y yo, yo puedo hacer muchas cosas, yo siento que puedo hacer muchas cosas es más siento que puedo lograr muchas cosas el problema, que eso que yo puedo lograr, a los ojos de Dios, es nada. No es que usted no pueda hacer nada, usted puede hacer cosas. La gente de este mundo también hace cosas. La gente, digamos que no está unida a Cristo, también hace cosas. Así que no es que yo no puedo hacer nada literalmente. Lo que está diciendo es que a los ojos de Dios lo que usted puede hacer es nada. Es como cuando va a decir en Corintios 13, lo conocen mucho porque se usan los casamientos. ¿Eh? Si yo tuviera profecía y la fe para trasladar los montes, y si yo tuviera, ¿qué más dice? Y yo vendiera todos mi, mi, mis posesiones y las diera a los pobres, y no tengo amor, o sea, no tengo el amor de Cristo, no soy nada. que Carretini. ¿Te acuerdas que le decíamos símbolo Carretini? Me acordé de un apodo. No hay que darle apodos a la gente, porque los apodos etiquetan. Pero a uno decíamos, a una, símbolo que eh, Cuando éramos estábamos nadando. Un símbolo que es algo hueco. ¿Viste? Pero es elegante también, porque no le va decir a alguien, hueca, hueca, decirle símbolo que retiñe, qué elegancia, Jesús está vivo, ¿sí? Jesús no es un concepto, Jesús es una persona, eso es importante, al igual que el Espíritu Santo, no es un concepto, es una persona, oye cuando hablamos con Él, es decir, cuando oramos, responde, cuando, escuchamos la Cuando leemos la palabra, nos habla a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y tenemos una, re una relación con él amistosa, personal y amorosa. Si esa relación continúa, se profundiza, crece y usted nutre esa amistad y deja que Jesucristo nutra esa amistad, es lo que dice el que permanece en mí y yo en él. Ese es el lenguaje de la identidad. Ese da fruto, separados de mí, nada podéis hacer por eso muchos de ustedes hacen cosas jesús va a decir en un párrafo que no me quiero meter porque es complicado pero jesús va a decir pero muchos van a decir en aquel día señor no predicamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y jesús va a decir no lo no que te conozco no te conozco de hecho hubo uno que quiso echar demonios y los demonios no lo conocían qué tristeza ni que no te conocen ni los demonios y el tipo fue y dijo, en el nombre de Jesús que predica a Pablo, tiró todas las, las chapas, eh, no sé, y le habló a los demonios. Y los demonios se dieron vuelta, el demoniado, en realidad, se dio vuelta y le dijo, a Pablo lo conozco, a Jesús también, a vos no te conozco. O sea, no te conocen ni los demonios. Vos podés hacer muchas cosas, pero a los ojos de, de Dios es nada. Y al final, cuando todo se haya dicho y hecho, no va a contar para nada. La ilusión de muchos de ustedes, o de mí también, o sea, de muchos de nosotros, es creer que estamos logrando cosas, que estamos logrando muchas cosas. Un futbolista se hizo famoso, un arquero, porque decía, tú no has ganado nada, ¿eh? tú no has logrado nada. Nosotros tendríamos que decirnos, repetirnos eso, porque en última instancia, eternamente, cuando uno esté delante de aquel en el cual todos vamos a rendir cuentas, no va a servir para nada que vos quieras mostrar tus propios logros. No impresionan a nadie. Y menos a Dios. Bueno, a alguien puede ser. A Dios no. ¿Qué lo vas a impresionar? Con tu voz. Con tu sabiduría. Con tu elocuencia. Yo les he contado lo que, cómo Dios describe nuestras obras. Lo que significan para Él. No lo quiero repetir ahora. La única manera de vivir correctamente y recibir algún crédito en la eternidad, es estando en Cristo, siendo rama del tronco para que su vida fluya en mí y a través de mí. Hay muchos cristianos que dicen, yo necesito vivir de tal manera, tengo que dar fruto, ser santo, maduro, moral y crecer, para que Jesús quiera tener una relación conmigo. Es exactamente al revés, lo dijimos el otro día, no es el huevo y la gallina acá. Acá está claro cuál es el inicio. El inicio es él. Mi identidad va a determinar lo que hago. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Quiere hacer cosas para ser alguien. Voy a tener un título para ser alguien. Voy a tener dinero para ser alguien. Me voy a casar con él para ser la esposa de, o el esposo de. O sea, buscamos actividades, o logros, o, o personas, objetos, me voy a vestir de una manera, voy a tener determinadas marcas para ser alguien. Es decir, un montón de cosas que yo quiero hacer para lograr mi identidad. Y lo que la Biblia nos muestra es que al fin y al cabo, lo que hacemos es producto de nuestra identidad, de quienes somos. Y en el cristianismo, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Yo voy a hacer cosas para Dios, para entonces que Dios me bendiga, o para que Dios me acepte, o para que Dios me, me bendiga de una manera, digamos, eh, impactante, para que Dios me use tengo que hacer cosas. No al revés, lo que yo tengo que ser. Tengo que ser rama de ese tronco. Quiero avanzar un poquito en esto. ¿Está mal tener metas y hacer cosas? ¿Está mal servir al Señor? ¿Está mal casarse? o No contesten. Eh, ¿Está mal estudiar, trabajar? No, no, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que lo que nosotros sabemos... Es que esas cosas las permite o las, las, las podemos lograr a partir de Cristo, de Cristo en mí. Eso es lo que tiene un fruto permanente. Eso es lo que realmente eh, hace que tenga eh, resultados concretos. No ya lo que yo hago para Él, sino lo que Él hace a través de mí. Parece una teoría, pero es, es, es completamente diferente. ¿En qué nos damos cuenta esto? Voy a decir algo muy sencillito. salvo los momentos en que estamos angustiados o muy presionados o cuando ya se nos acaban los recursos. Generalmente, muchos de nosotros no oramos antes de hacer las cosas. Capaz que digo esto y soy injusto y soy yo, yo y usted no. Bueno, déjeme que yo le comparta. Muchas veces yo me siento seguro y hago las cosas y no oro, porque soy yo el que está haciendo las cosas. Entonces, es mucho más allá de, de una teoría o de una eh, lección que ya sabemos. Es la realidad de nuestra vida. Y cuando oramos, y cuando los planes salieron mal, cuando no salió como esperaba, cuando frente a, al, al, al hecho incontrastable de la derrota, decimos, ¿qué hice mal? Señor? Y algunos, todavía atrevidos, que hacemos? Decimos, ¡Señor! Le echamos la culpa a él, porque te animó de Adán. La mujer que me diste, dijo Adán. Las cosas salieron mal por la mujer que me... Entonces el Señor dice, yo no te mandé a hacer eso. Señor, fui a la India a predicarle a los indios. Y los indios me rechazaron por decir cualquier cosa. Y el Señor dice, yo no te mandé a los indios. Si uno no entiende que Cristo es la esencia de la vida y que mi esperanza, mi futuro, mi alegría y su poder está en, en mí, está, de él está en mí, uno se va a volver arrogante, tratando o de ser santo o de ser eh, poderoso, en otras palabras, de ser tronco. Entonces la pregunta no es ¿cuáles son las metas que yo tengo para mi vida? Que es, es bueno tener metas si uno está en Cristo. Pero cuando uno entiende, dice, ¿cuáles son los planes que Cristo tiene para mi vida? Entonces uno ya puede tener logros, pero no va a tener esa arrogancia, sino que va a tener la humildad de decir, como dice Pablo, no yo, Cristo en mí. Y esto es más que una postura, esto es, esto es la esencia de la vida cristiana. Y Yo creo que es algo que lo hemos pasado por arriba. Todos sabemos, estamos nueva criatura, estamos en Cristo, bueno, ahora hay que hacer cosas para Dios. Y la mayoría de las veces no tenemos los frutos que esperábamos, porque no estamos siendo ramas, queremos ser tronco. La gente tiende a acudir a la Biblia para explicar a Dios, pero no tanto para explicarse a sí mismo. Repito. La gente va a la Biblia para conocer algo de Dios, pero cuando quiere conocerse a sí mismo, en general lo que usa son las disciplinas, podríamos llamar humanas, que no están mal, que explican algunas cosas, pero que no nos definen. La psicología, la sociología, la antropología, todos los que usted encuentre y que le suenen bien. Entonces, para entenderme a mí mismo, ¿qué voy? Y mayormente el psicólogo. Soy el mayor, soy el del medio. Los del medio, me dijo mi mujer, que somos los conflictivos. ¿Cómo dijiste el otro día? Los conflictivos. Así que acá, delante de todos, me dijo que soy el conflictivo. El más chiquito. Soy la abeja negra de la familia. Soy el, el que no, soy el perfecto que tiene que hacer todo bien. Soy el que tuve el padre exigente que quería eh, que hiciera todo bien, entonces ahora no permito, no reconozco nunca que me equivoco y si alguien me señala un error me, me resisto, me enojo, me ofendo porque me, está, me siento amenazado en mi identidad porque yo soy el perfecto y si alguien viene a decirme que lo que hice no es perfecto, mi identidad se ve amenazada. Por eso, ¿qué les estoy diciendo? No estoy diciendo que esté mal la psicología. Fíjense, ¿qué hace la psicología? Explica algunas cosas. Como dijimos el otro día, puede ser que algunos sufrimientos de mi vida expliquen quién soy, pero no me definen. Puede ser que algún contexto familiar en el cual me crié explique quién soy. Puede ser que aún, usando la sociología, la nación o el lugar, eh, eh, ya no solo la familia, sino el, el ambiente en el que me crié, explique parte de lo que soy. Cuando estuvimos ahora afuera, este, nos reíamos juntos en la familia porque nosotros tenemos algunas conductas argentinas. Y nos reíamos en familia porque no tanto, pero digamos yo, mi esposa y mis dos hijos, nos sentíamos los argentos en algunas cosas. Para mal. Bueno, cosas no, no en algo malo, pero en muchas cosas éramos los sargentos. Puede ser que esas cosas se expliquen, pero no me definen. Y justamente lo que me define es lo que la Biblia dice. ¿Pero nosotros qué? Vamos a la Biblia para explicar a Dios, pero no para explicarnos a nosotros mismos. Entonces hacemos los test psicológicos ¿eh? y usamos esos indicadores que nos dan, que pueden, como repito, son Útiles para entendernos, para explicarnos, pero no para definirnos. Porque no nos revelan quiénes somos en Cristo. La mejor forma de formar la identidad es decir, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué soy yo ahora a partir de eso? Eso es lo que yo quiero ver en Efesios usted tiene un chico por ejemplo que puede tener alta autoestima o baja autoestima se habla mucho de la autoestima o de la autoimagen yo hablo más de identidad no me gusta hablar tanto de autoestima porque yo mismo he cometido a veces este error de decir bueno ok si supongamos algún chico hay algunos que tienen autoestima alta ¿Mm? antes se hacía el, el, no sé si se sigue haciendo la prueba del coeficiente intelectual ¿no? y te da para que ser alto ¿cuánto es? Más de 120, y entonces te hacen las pruebitas, ¿viste? Y no va que la pegaste de casualidad y te dio 130, y soy un genio. Sí, te... Genio, ¿te llevaste ocho materias? No, pero soy un genio. Lo que pasa es que la escuela me aburre. Como a Einstein. ¿Viste que eso es lo que dicen? Algunos creen que son un genio, no. no. Bueno. Y hay otros que creen que son este, una porquería, ¿viste? Entonces, ¿qué uno hace? Bueno, vamos a reforzarle la autoestima. O a algunos hay que bajarle la autoestima, ¿sí? En realidad, lo que nosotros tenemos que decirle... Mirá, porque algunos dicen... Bueno, eh, ¿quién eras vos en la escuela, por ejemplo? Acá están los más jóvenes, no le vamos a preguntar. Los más, los más grandes. No lo que le mentimos a los pibes. Yo a tu edad. No, la realidad. ¿Qué eras? El gordito, el simpático, la linda, la antipática, la estudiosa, el atlético, el artista, el bohemio... Bueno, qué sé yo... Eh, ese tipo de cosas, y entonces lo que hacemos habitualmente cuando alguien se siente mal, a mí, por lo menos naturalmente, lo primero que me sale es reforzarle las virtudes. No, oh, vos, so, vos podés, no, vos podés ser un buen predicador, pero soy tartamudo, no importa, dale, dale. No sé predicar un poco más largo, pero <ríe> dale, que vos podés, sos lindo. ¿Te parece? <risa> La belleza es un concepto subjetivo. Es como a quién se parece. el dice siempre a quién se parece, empezamos a me hacer y, y nosotros estamos de reforzarle. Y entonces el pibe va a fútbol y es un desastre. Bueno, va a Taekwondo. Y le compras el, el kimono. Va a Taekwondo, le dan tres bifes, el tipo vuelve. Bueno, probemos con el volei ¿viste? No, no, lo tuyo es la pesca Y no saca ni un cornalito. Bueno, no sé ¿Y vos qué decís? Le voy a reforzar, le tengo que encontrar alguna virtud Y en realidad Sigue siendo un error Porque lo que estamos haciendo es reforzarle La identidad sobre algo, ponerle que haga algo bien Porque tampoco es así Estamos riéndonos juntos Pero, mucha, ¿qué hacen tal? Ok, D decimos, ah, para esto soy malo al, al, al fútbol no me eligen Ah, para esto sí, soy músico o soy lo que fuera. Entonces, asumo ese rol y mi identidad está en eso. Y entonces nosotros queremos reforzarle la identidad, reforzándole lo bueno que hace. Y en realidad, no es lo mejor. Porque hoy lo hace bien y capaz que mañana no. Y vos le decís, no, pero vos, lo tuyo es la belleza, sos linda. Y después pasa el tiempo y uno quizá no es tan lindo, o no tiene el mismo cuerpo que antes. Entonces aumentaste dos kilos y estás desesperada. porque Porque tu identidad se fue al tacho. Porque eras el pibe de, de la melena dorada y ahora sos pelado. O se te marcaban los abdominales y ahora te marca la panza. O porque tuviste dos hijos y la cadera se te ensanchó. O porque eras el perfecto y te echaron del trabajo. O porque hiciste algo que jamás pensaste que podías hacer, algo malo. Y tu identidad se fue al tacho. O porque tu identidad estaba centrada en tu hogar y por alguna razón tu hogar entró en crisis y entraste en crisis vos. ¿Qué es lo único que no va a cambiar? Todas esas situaciones cambian. ¿Qué es lo que no cambia? Cristo. ¿Y dónde está tu identidad? En Cristo. Las otras cosas son fantásticas. Es decir, si mi identidad, por ejemplo, está eh, en ser el papá de mis dos hijos, a los cuales amo y lo que más amo en el mundo, y voy a decir, bueno, tengo esos dos hijos, y mi esposa, ok, mi familia. Es parte de mi identidad. Pero para yo puedo servir a mi esposa y mis hijos. Tengo que tener puesta mi identidad en Cristo. ¿Ven que es al revés? Vengan los músicos, voy a terminar. Vamos a dejar un poquito para el otro, para la noche. Cuando en res, No lo terminé el concepto. Entonces, cuando alguien tiene baja autoestima, el tema no está en subirle la autoestima. Yo lo hice mucho tiempo, pensando que era eso. Ahora entendí que lo que tengo que hacer es afirmarle su identidad en Cristo. Y dice, mira, vos no valés porque sos linda, o porque sos inteligente, o porque te portás bien. Vos valés porque estás en Cristo, y porque Él te hizo único, especial, y porque antes de, de, de fundar los cielos y la tierra, pensó que tal día, de tal año, en tal familia, era tu mejor lugar para nacer. Y pensó en vos, y dice que lo hizo con propósito, que lo vamos a ver, que parece una frase hecha o gastada, pero es la verdad, Dios no hace las cosas sin sentido. Entonces yo empiezo a ser libre de las comparaciones. Porque yo ya no tengo que ser más alto o más petiso que él. Lo cual no es un, una cosa muy difícil. Pero yo fui también a. No, no, eh, no Son malos, ¿eh? Son, son malos. Yo fui a. No, pero yo no puedo tocar la guitarra como él. Aparte, no es un mérito ser alto. Pero yo fui. Digo esto: fui a una de las iglesias que fui allá a visitar, que les conté. Eh, el pastor, un hombre mayor. Y también me día como dos metros. Me hizo así yo me sentí el enano Garrison. Dije, enano, eh, soy libre de la trampa de la comparación. Hay una mujer linda y la esposa le pregunta, ¿es más linda que yo? Te ponen esas preguntas que voy a decir, ¿por qué me haces esta pregunta? No está mal la respuesta, cualquier respuesta la va a ofender. Las mujeres tienen esas cosas, ¿no? Las mujeres no escuchen un poco. Muchachos, un minuto. Dice, es más linda que yo. Si le decís sí, se enoja. si le decís no, ya es ¿mentiroso? <risa> ¿Y qué querés que te diga? <risa> ok, entonces, hay que decirle, mi amor, no está bien formulada la pregunta. Por lo tanto, cualquier respuesta va a ser incorrecta. Pero yo encontré una respuesta. Depende el caso. A veces, si no, no es más linda que vos. Y si es más linda, decís... Una es, no, la, no me fijé, te va a decir mentiroso. La otra es, mirá, no sé si es más linda que vos, pero vos sos mi mujer. La pregunta debería ser... Bueno, la pregunta no es si es más linda que yo. Está mal formulada la pregunta. ¿Qué está revelando esa pregunta? Es como el espejito, espejito, ¿quién es más lindo? Y siempre va a haber uno más alto, más lindo, que juega mejor, que canta mejor, que hace las cosas, siempre. Sos libre de la trampa de la comparación. Por eso en la serie que va a aparecer... Eh, le pusimos la, la, la huella digital. Y va a decir la palabra identidad. Porque yo entiendo que soy único. Y yo no me tengo que comparar con Él ni con Él. Y no me tengo que comparar a ver si hago mejor las cosas que el otro. Tengo que buscar la excelencia, que es compararme conmigo mismo. Y decir, bueno, en Cristo puedo hacer las cosas mejor que sin Él. Sí, seguramente, eso es. Pero yo he visto que mucha gente... Permite que, que otros pequen contra ellos o pican o hacen cosas que causan sufrimiento Y yo veo que debajo de todo el dolor y todos los conflictos y las luchas y las dificultades y las complicaciones La gente lo que no sabe o lo que no sabemos es cuál es nuestra identidad en Cristo Como dije el otro día, a veces vivimos haciendo cosas o comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos interesa Que no sabemos quiénes somos, y si no sabemos bien quiénes somos, mucho menos vamos a saber para qué estamos acá entonces yo quiero terminar orando y reafirmando tu identidad cualquier identidad falsa que vos tomes no falsa porque eh, no sea real que sos padre, madre, sino si vos basás tu identidad en eso cualquier fundamento que vos pongas hay cosas que son buenas pero puestas en el lugar de Dios son idolatría hijos, el trabajo, el estudio son cosas buenas, la familia, el matrimonio son cosas buenas, puestas en el lugar de Dios son malas son idolatría y qué es ponerlas en el lugar de Dios, que mi identidad depende de eso entonces lo que vamos a ir viendo en esta serie y ya el domingo que viene voy a entrar de lleno en la serie es ver exactamente todo lo que soy en Cristo vamos a hacer un una especie de, de, de raconto y vamos a ir viendo versículos por versículos o no, vamos a tomar párrafos enteros porque si no se van a asustar versículos por, por versículo o párrafos, por párrafos y vamos a ver todo lo que Dios dice de mí, todo lo que Dios dice que soy todo lo que Dios dice que tengo todo lo que Dios dice que lo tengo en potencial o podríamos decir que puedo tener pero que ya lo tengo que tengo que apropiarme todo eso depende de asumir si estoy en Adán o si estoy en Cristo. La última pregunta, en el último minuto, es, pregunta, ¿estoy en Adán estoy en Cristo? ¿Cómo sé? Bueno, de acuerdo al fruto, ¿estoy unido a Jesús o no estoy unido a Jesús? La pregunta última que quiero contestar es, ¿cómo puedo estar en Cristo? Les quiero invitar a que cierren sus ojos. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Porque, por un lado, dijimos que era una elección de Dios... Y si es una elección de Dios, ¿qué puedo hacer yo? ¿No es acaso, pastor, que Dios fue al orfanato y eligió al que quería? ¿No es acaso que nos eligió antes de la fundación del mundo? Sí. En el plano del obrar de Dios, en el nivel, diríamos, inconsciente y decisivo, es la obra soberana de Dios. Dice la Biblia, «Por Él, por el Señor». Estáis, o por Dios, estáis vosotros en Cristo. Pero en el nivel consciente que estamos aquí, de nuestras propias acciones, es por medio de la fe. Cristo mora en nuestros corazones por la fe. La vida que vivimos en unión ¿eh? con su muerte y con su vida, la vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. Estamos unidos, dice la Biblia, a su muerte y a su resurrección, Mediante la fe, la unión con Cristo es la base del gozo eterno y para nosotros es gratuito. Entonces yo quiero, en otras palabras, podríamos decir, Dios te da esa identidad. Tenés que apropiarte de esa identidad. Tenés que asumir esa identidad. Tenés que aferrarte a esa identidad. Reconocerla. Reconocerte, desechar todas nuestras identidades idólatras y falsas que en algún momento nos van a fallar para asumir la identidad eterna. Hijo de Dios en Cristo, amado, asumir la posición eterna de Cristo. Yo en Él y Él en mí, unido a Él. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo podés adoptar esta identidad? Quiero que oremos juntos. Y no estoy hablando solamente del que nunca ha orado. Estoy también incluyendo a los cristianos que no han asumido esta identidad. Quiero que oremos juntos. Más o menos así vos podés decir, Señor, yo renuncio hoy a esta búsqueda de identidades falsas que he tenido en mi vida, buscando mis logros, buscando, poniendo mi, mi identidad en personas, en objetos, en bienes materiales, en títulos, en roles que he asumido o que me han dado, en etiquetas que me han puesto y que he creído, para asumir mi verdadera identidad. Renuncio a todas esas otras identidades falsas en las que he centrado mi vida y asumo mi verdadera identidad en Cristo. Estoy en Él, estoy unido a Él y voy a poder entonces desempeñar todos esos otros roles mucho mejor voy a poder tener muchos más logros, voy a poder tener, adquirir muchas más cosas, porque ya no voy a ser yo, sino va a ser el Cristo que está en mí y a través de mí. Señor, renunciamos a la trampa del desempeño para ser aceptado y abrazamos tu gracia con la cual hemos sido aceptados sin ningún tipo de merecimiento. Señor, declaramos que ya no estamos en el equipo de Adán, que estamos en el equipo de Jesús. Que nuestro capitán, nuestra cabeza, nuestro líder ya no es Adán, es Cristo. Que podemos vencer en esa lucha interna todo el embate de la naturaleza adámica con la naturaleza de Cristo. Señor, nadie va a poder cambiar esta identidad. Señor, los sufrimientos pueden explicar parte de lo que somos, pero no nos definen. Y en Cristo podemos atravesar los sufrimientos. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que si alguno todavía no está en Cristo, pueda en esta mañana entregar su corazón. No quiero solamente en esta mañana motivar a la gente. Quiero que estén en Cristo. No quiero que tengan una alta autoestima. Quiero que tengan una verdadera identidad en Cristo. No quiero solo que sean un poquito mejores a través de un pequeño esfuerzo. Quiero que estén en Cristo. Te pido que envíes tu Espíritu Santo ahora para convencer nuestras mentes, nuestros corazones, a redimir nuestras vidas y a reclamar identidades. Señor, te pido que esta semana mis hermanos puedan leer este glorioso libro de Efesios y puedan subrayar y anotar y redondear con círculos cada vez que tú nos digas que estamos en Cristo, en Cristo, en el Amado, en Él. Señor, que esta verdad se grave en nuestros corazones. Padre, que podamos ir comprendiendo, recordándonos unos a otros y entendiendo lo que significa estar en Cristo que podamos ser amorosos, llenos de gracia, que infundamos ánimo para que este tiempo que estamos juntos, Señor, o en este tiempo que estamos juntos, Tú puedas forjar en nosotros Tu verdadera identidad, nuestra verdadera identidad. Puedas plasmar Tu identidad en nosotros. Qué glorioso saber, Señor, que tu amor es incondicional. Que tu aceptación es incondicional. Que nos amas tal como somos porque tú nos creaste, Señor. Y porque nos redimiste en Cristo. Y porque somos nuevas criaturas. Así que si estás orando ahí, hay algunos que están orando por primera vez quizá, Y tienen que decir, Señor, yo te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón, Señor. Hasta aquí viví separado de vos, pero ahora quiero unirme a ti creo por la fe que tú eres el Hijo de Dios mi Salvador te entrego mi corazón te pido perdón por mis pecados me arrepiento de mis pecados te pido que me des una nueva vida y un nuevo corazón vas a estar recibiendo ahora un nuevo corazón y vas a estar recibiendo el regalo de la vida eterna porque tu identidad en Cristo hace que seas eterno con Él unido a Él para siempre Así que si dice, me arrepiento de mis pecados, Señor Te pido perdón, dame un nuevo corazón Dame tu espíritu, Señor Y aquellos que son cristianos Que han vivido mucho tiempo Tratando de encontrar su identidad Renuncien hoy Renuncien hoy a todo esfuerzo vano De fundamentar su identidad en cualquier otra cosa que no sea Cristo no te define la ropa, no te define tus logros, no te define tus relaciones, no te define tus sufrimientos, no te definen tus anhelos, no te define tu pasado, ni siquiera lo que esperas o deseas para el futuro. Te define lo que Cristo ha hecho, ha dado su vida por ti y en un glorioso intercambio ha llevado todo tu sufrimiento todo tu dolor todos tus conflictos de identidad todas tus corrupciones y te ha otorgado todo lo que Él tenía todo el amor, la misericordia y la aceptación del Padre toda la bendición del Padre es sobre ti porque toda la maldición del pecado ha sido sobre Él esa es tu identidad esa identidad no te la quitará nada ni nadie podrás estar enfermo o sano, podrás ser más joven o más viejo, tener más dinero o menos dinero, o podrás atravesar en tu vida diferentes etapas de alegría, de sufrimiento, de riqueza o de pobreza, pero nada va a cambiar quién sos, porque ninguna de esas cosas te definen, te define lo que Cristo ha hecho por ti, te define lo que Dios dice que sos. Y Dios te ha nombrado a su imagen, a su semejanza y te ha nombrado su Hijo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Renuncia conmigo a toda otra identidad. Renuncio a otra identidad. Renuncio. Asumo la identidad en Cristo. Me asumo como Hijo del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.